1: Bueno, hoy tenemos otro podcast con Patty, ella es Patricia Tiana, pero yo le digo Patty porque es de cariño y como les he contado a muchos oyentes pues eh, Patty ha cambiado nuestra vida literalmente en el sentido de hacernos pensar que hay otra forma diferente de construir familia, de construir el ambiente de los niños y de una cantidad de enseñanzas que bueno, que yo creo que uno le dicen que uno no va a aprender a ser padre y que eso no se lo enseña a nadie, pero yo creo que siempre hay conocimientos que tienen otras personas que aportan mucho y en el caso de Patti, pues ha sido una contribución enorme, no solo a nuestras vidas, sino a las vidas de los niños que han estado con ella en Montessori Guaymaral, que para mí ha sido una experiencia increíble, y pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que escuchando a Patti dije, creo que esto es un tema que deben saber las madres y los padres, que es muy importante y que tiene que ver con la inteligencia emocional de los niños. Patti, bienvenida otra
0: vez a nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación y encantada de compartir este tema. Acá estamos listos para aprender mucho. Bueno, bueno, uno le dicen inteligencia emocional.
1: ¿Y qué significa educar a un niño con inteligencia emocional? Porque uno le dicen, "Venga, es que los niños hoy en día tienen que tener educación emocional", pero uno no tiene ni idea ni qué es eso ni cómo inculcarlo.
0: Bueno, pues la inteligencia emocional es la base de la inteligencia total de, de nuestro cerebro. Uh -huh. Que nosotros pensamos que es aparte o que va aparte y se la consideró mucho tiempo como una, una inteligencia que se podía desarrollar o no. ¿Sí? Y resulta que la inteligencia emocional, para que nosotros tengamos cualquier tipo de pensamiento, primero tenemos que tener una emoción. Claro. Entonces la inteligencia emocional es la base de toda nuestra vida. Y el niño desde que nace está sujeto ya a un mundo emocional.
1: Y, y, pero uno esa emoción del niño siempre la ve como, como desde el punto de vista del adulto, ¿no? Como, ay, pero ¿por qué lloras? Pero, ¿por qué? Como que hay una moda de que todos tenemos que estar felices y uno como que pretende que todo el mundo como que la emoción más válida es como la felicidad y si todos estamos en felicidad creemos que estamos bien, como si las otras emociones tuvieran una connotación negativa.
0: Sí, a los niños se les eh, sujeta a muchos como razonamientos que tienen los padres de quererlo ver siempre bien, uh -huh. pero él dentro de su crecimiento y desarrollo necesita expresar claro. y no tiene lenguaje, entonces lo único que tiene es llanto. <risa> o alegría y gritos ¿Sí? no puede no tiene otra opción de comunicarse entonces el padre de alguna manera o la madre suprime la expresión que tiene el niño con respecto a un suceso que está viviendo uh -huh. y muchas veces puede ser llanto y no quiere decir que sea peligroso o que no lo dejo llorar para que no se vaya a sentir mal, sino que sencillamente está expresando cómo se siente ante determinado evento. Como, como yo lo vivo desde la familia, es que
1: por ejemplo a veces mi niña llora no y ni siquiera empezaba a llorar. Cuando, por ejemplo, no sé, lo, por amor, los que están en la casa dicen, ¡Ay, pero qué tienes! ¡Ay, pero no! Ven, yo te devuelvo la pelota. No, pero toma esto como factores que hagan que ella no alcance
0: a sentir esa emoción. Eso es muy... Sí. es lo que pasa habitualmente. Eso es como la angustia de los adultos, ¿no? Uh -huh. De que muchas veces creen que son buenos padres y los niños no, no sufren, ¿no? Sí. Pero <risa> resulta que en el mundo lo único, claro, que tenemos es dolor para muchas cosas. Hay que pasar con dolor muchas cosas. Pero no tenemos que por eso... Evitar que el niño tenga un reflejo sí. hacia una situación de que perdió su juguete uh -huh. y por eso lanza un llanto. Y es mejor dejárselo expresar que, que terminar diciendo que no lo haga.
1: Y cuando el niño entonces empieza a llorar, ¿yo qué hago? O sea, pierde el juguete y empieza a llorar.
0: ¿Qué debo hacer yo como padre en ese momento? Pues antes de que, de que atravesemos cualquier insinuación de que no llore, ¿Sí? es como dejarlo que él resuelva. Ok, ¿Sí? Él puede ir por su juguete, que se lo quitaron, Sí. y entonces uno espera a que él vaya y lo trate otra vez, bueno, con otro niño que lo está tratando de, de quitárselo, uh -huh. y ahí como lograr ver observando, ¿no? observar cómo lo hizo, okay. puede ser que el otro niño lo suelte. Y entonces él vaya y juegue y entonces el otro niño se queda mirando y dice, pues lo puedes pedir prestado. Sí. Y no ha sucedido en realidad nada grave. Lo que pasa es que nosotros atravesamos siempre algo en la mitad de un de un suceso porque la emoción uh -huh. a nosotros
1: nos llena de temores. Claro, y además nos hace falta mucha observación. Sí. Nosotros estamos más imponiéndole al niño que observando cómo se mueve él.
0: sí. Sí, y cuando, eso es muy
1: importante para entenderlo.
0: Claro, porque el desarrollo natural del niño es expresarse. Uh
1: -huh. Hay otra cosa, Patti, que me llama mucho la atención del tema de las emociones en los niños, y es como una cosa que tú decías que me parece súper valiosa y la viví, y es como cuando ellos empiezan a discutir o a tener cosas entre ellos, uno como adulto quiere intervenir, pero en realidad uno no sabe qué está pasando. Y mira que tú me lo decías y lo viví tal cual, el otro día estaba yo en el cuarto con mi niña, con Simona y estaba eh, mi sobrina. Y entonces resulta que las dos decidieron meterse en un cajón y mi sobrina se quedó atascada en el cajón y le dijo, Simona, ayúdame. Y Simona empezó a ayudarla, pero como ya estaba atascada y Simona le jalaba el brazo, al final le maltrató el brazo, pero ya lo estaba ayudando. Cuando ella vio que le maltrató el brazo y la sacó, dijo me maltrataste el brazo y se fue donde la mamá con toda la razón desde su perspectiva decir Simona me maltrató el brazo. Y yo vi cómo a Simona se quedó en el cuarto angustiada y desconsolada porque ella no sabía cómo explicar que ella lo que la estaba era ayudando. Y tú siempre dices que hay cosas de niños que las deben resolver entre ellos y que cuando uno como
0: adulto interviene uno no sabe qué pasó entre ellos. Sí, lo que, eh, los niños viven solo los momentos presentes. Uh -huh. O sea que ella no podría... Unir, que el sacarle, ayudarle del brazo y jalarla, está unido a sacarla de la caja. Claro. Solo, <risa> sí, solamente. Eso es un análisis desde la. El claro, justo. eso es un análisis ya de una conciencia más superior, es de, es de un análisis más de. De, de un niño que ya puede razonar con proyección uh -huh. y puede decir gracias a que me jaló del brazo, me sacó de la caja. sí Pero no, en este caso la niña lo que le quedó doliendo fue el brazo. Claro. Y eso era su momento en ese, en ese instante, era su momento presente. Lo demás pasó a un segundo. Plano. Claro, pero ellas dos podrían resolverlo
1: entre ellas. Yo como adulto, si estoy en la sala y viene la niña llorando, o la, yo intervengo y digo, no, tranquila, pero no te hizo nada. No, pues para ella sí le hizo algo porque le jaló su brazo. O no, pero tú por qué le jalaste el brazo. No, pues ella la estaba ayudando. Entonces me parece que es muy sano decir bueno, resuelvan entre ustedes, o sea, como dejarlo resolver y observar, y tú contabas que muchas veces tú les, los, los, como que no les das como esa trascendencia a lo que ellos
0: te cuentan en el buen sentido, y luego observas cómo ellos resuelven. Sí, lo mejor es escuchar, uh -huh. y lo, también lo mejor es observar. Okay. Entonces, después, ella cuando fue y se quejó de que le dolía el brazo, mirar la reacción, por ejemplo, de Simona, que se queda angustiada de que se lo jaló, sí. pero igual aprende... Que en ese momento jaló para poderla sacar de la caja y hasta ahí queda. Claro. Uno podría como ayudar diciéndole, bueno, al, al tratarla de ayudar, ella sintió que la jalaste duro, pero la sacaste del cajón. Claro, claro. Y ya, y no, los niños no proyectan más, somos los adultos. Los que proyectamos,
1: por ejemplo, a veces ellos llegan con cosas que me he dado cuenta que ellos olvidan rápidamente, pero uno es el que les da más trascendencia. Entonces, por ejemplo, Pepita me jaló el pelo, el niño ya lo hubiera olvidado, pero uno... ¿Y cómo fue que te jaló? ¿Y cómo no sé qué? Y uno... Uno es el que
0: prolonga la historia. Sí, porque los niños solo viven desde el corazón. Sí. Ellos uh -huh. todavía no saben razonar, en el sentido de decir por culpa de esta persona. No, ellos todavía no entran en esas etapas de concluir con crítica. Ya. Ellos sencillamente con el corazón. Entonces, si la sacó, le dolió el brazo, pero le dice a los cinco minutos, vamos a jugar, ella va. Claro. Y las dos están riendo. Claro. sí, porque son niños.
1: Ti. Y en ese sentido, cuando uno está con, no sé, hermanitas, hermanitos que todo el tiempo discuten, es que me hizo, es que tú iban donde los papás recurrentemente a quejarse. ¿cómo hacen los papás para cesar eso, para darle manejo a la situación?
0: Pues es escucharlos, pero nada más. Uh -huh. Los niños menores de 7 años dan muchas quejas, porque no <risa> entienden qué les está pasando, claro, solo claro. ven el momento preciso de me quitó de las manos, no me presta, eh, no me lleva, no me invita, entonces están en unos lenguajes muy, muy poco, en realidad ricos para dar una explicación grande de una situación de vida. Uh -huh. Pero los padres eh, muchas veces cuando incrementan el, el diálogo del niño con una queja y entonces dime cómo fue y cómo te dijo, <risa> y cómo, pues estamos haciendo algo que el niño no está esperando que suceda. Él simplemente está contando lo que le pasó y ya. Claro, y nosotros le estamos dando una carga y uno sí, como no, si estuviera por no, Le estamos dando un un matices peligrosísimos. Claro.
1: Sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo crees tú que está relacionado a ese tema de cómo yo manejo las emociones del niño con el tema del, del bullying o de cómo él se enfrenta a situaciones
0: en su jardín o en su colegio. Sí, pues es que los niños cuando van al colegio tienen que ya llegar capacitados. O sea, eh, se habla en este momento de inteligencia emocional uh -huh. a partir de los dos años. Uy, inclusive no la, inteligencia, tiene, que, claro. no, la inteligencia emocional tiene que instalarse antes de que el niño empiece una educación formal uh -huh. Entonces un niño que lleva Una estructura de la personalidad Donde puede compartir con otros Además de tener todas las experiencias Que tenga que vivir Que le quitaron, que no le compartieron Él va aprendiendo que es vivir en grupo Ese es uno de, las, de los temas Más complejos de adaptarse al mundo social claro. Es de que todas las personas son diferentes claro, Y claro. que muchas personas Quieren todo para ellas mismas uh -huh. Y que si tú no estás dispuesto A prestar, no lleves alcohol ese juguete, porque vas a tener que prestarlo. Claro, claro Y si no lo prestas, pues entonces todos van a querer venir a, a quitártelo, uh -huh. porque esa es una situación de vida, es una experiencia. Entonces, muchas veces yo diría que bullying en etapas iniciales de desarrollo infantil no existe. Okay. Existe es encuentros con otros, uh -huh. donde otros quieren tener lo que yo tengo y es que no se da para que más allá de los seis años un niño premedite sí, calcule uh -huh. hacerle daño a otro no están en el mundo de, y este mundo que es tan lleno de juguetes y claro. de colores y de y llega cada año a veces con juguetes súper diminutos sí. y entonces llega con 15 jugueticos pequeños en el juguete en el bolsillo y quieren todos quieren de ese juguete uh -huh. pues se va volviendo como una guerra toda la mañana donde no me prestaste si me prestaste a mí no me diste es que tú no me quieres claro. entonces en realidad ya no sería bullying, uh -huh. es un cúmulo de experiencias para aprender a vivir en el
1: mundo social. Claro. Pero, Pati, de pronto, en, en ese tema de eso que viven los niños, yo puedo, de pronto, ¿cómo se diría? No iba a decir contribuir, sino afectar, por ejemplo, en el sentido de que lo mando con la super maleta al colegio, entonces eh, invoco como la competencia, ¿no? O una cosa que a mí no se me olvida y que me marcó mucho y que tienes toda la razón, que uno es de la... es que tú vas al colegio y tú eres una princesa, es que eres la mejor, es que eres el mejor. Entonces... El niño llega al colegio y el niño, me imagino que te llegan a
0: ti volando, es que yo soy el mejor. Sí, la, la inteligencia del niño es impresionante en uh -huh. los primeros años. es Él es un cúmulo de recepción de todo lo que escucha. Entonces, cuando decimos algo, tenemos que tener mucho cuidado. Uh -huh. Porque le decimos, eres el supercampeón, como tú no hay otro en fútbol. <risa> llega al colegio y en la primera salida al campo de fútbol, perdió la pelota, eh, le metieron 10 goles, lo empujaron, se cayó. Entonces, ¿su
1: campeón dónde quedó? Claro, se siente súper frustrado porque sí. yo vengo de mi casa pensando que yo era el campeón.
0: Sí, porque en la casa de alguna manera los adornamos demasiado. Sí. Les damos demasiados atributos porque tememos que si no se los damos, no los queremos. Claro. Pero el niño lo que necesita es el mundo real, en que es un niño. Claro. y que aprenderá a jugar fútbol y serás un buen jugador o te gustará jugar fútbol sí. en la medida que juegues y juegues y juegues, como lo, con cualquier otro deporte, claro, claro. como el tenis o como la natación, será muy bueno pero no para competir claro pues nosotros de sí, alguna mucho, manera muy realista, claro, hay que hacer los principios de realidad son los que orientan al niño uh -huh. entonces el niño se puede dar cuenta a medida que lleva las cosas o que juega en un partido y que le van dando clases su entrenamiento entrenador se va dando cuenta que va mejorando, uh -huh. pero no requiere ser expuesto a que sea competitivo, claro. porque esa competencia para él va a ser muy frustrante.
1: Y eso debe insistir, e incidir también en que no sepamos trabajar en equipo. Porque si a mí me dijeron, no sé, yo una, fue una charla en un colegio y a mí me sorprendió, y es que su hijo va a ser el mejor. Entonces yo decía, pero todos estos niños aquí pensando que no es que vamos a construir, sino que es que voy a ser el mejor. Y no, entonces es como, me imagino que al final será como un encuentro de egos, o 10 eh, niñas llegando al curso pensando cada una que ella es como una princesa, y resulta pues que no es como una
0: princesa, es una niña. Sí, y nadie necesita ser el mejor, necesita ser. Uh -huh. O sea, si nosotros salimos a, a un parque a mirar cuál es el mejor árbol, sí. todos son excelentes en su estilo, claro, en, claro. Su clase, en su clase, pero no podemos decir este es el mejor porque tiene esto y esto y es lo que lo hace mejor, porque nosotros estamos pasando sin querer, de una manera inconsciente al niño, en un cúmulo de emociones que tienden a ser más negativas ya. que positivas porque claro. lo hacemos odioso ante los demás, uh -huh. lo hacemos creído ante los demás, claro. y resulta que hoy puede ser el mejor jugando fútbol y haber ganado, pero mañana no, claro. y eso no indica que sea un mal jugador Claro, claro. Pero como le ponemos parámetros tan altos tan altos, Que creo yo que además de creído,
1: inseguro. Porque el niño yo creo que entra como en un, una falta de entendimiento. Si yo soy el mejor y mis papás me dicen o me piden que sea un campeón y yo llego y no hago el gol, pues es como como que mi, mi consideración de mí mismo me mi autoestima, ¿no? Porque tengo una expectativa muy alta que no cumplo, pero que ya me, ya pusieron un peso sobre mí.
0: Y ese cuidado con la mente del niño que se está apenas formando y que cree todo. Uh -huh, Él claro, se cree todo. lo que le dicen los papás. Claro, si el papá le dice mi princesa, era la más bella de todas las niñas, <risa> ella se lo cree claro y, y su parte interna, su desarrollo de la personalidad lo instala entonces ahora no es que ella se crea la más bella cuando llega a un grupo uh -huh. ahora es que ella va a estar pendiente de que no haya más bellas que complejo, Sí, eso. es muy complejo porque entonces su atención se va a dirigir esa a compararnos como nos
1: enseñaron toda la vida yo por ejemplo yo a veces digo pero es inevitable pero ¿por qué me comparo si somos diferentes es como un chip automático que me imagino que viene en la infancia de compararme y eso también con las calificaciones me imagino que lo pusieron a uno a compararse, compararse todo el tiempo sí. cuando es que todos tenemos habilidades
0: diferentes, claro y el ideal de una nueva educación es que el colegio no dé calificaciones uh -huh. y que dé los eh, diferentes eh, conceptos que tenga de una persona en su desarrollo en una temática por ejemplo en matemáticas y lo vaya graduando a él individualmente claro. usted está alcanzando estos logros, usted ya sabe hacer tal cosas, pero no le dé nota, le diga ya lo sabe hacer claro. ya está capacitado para hacer, pero este sistema de notas que imperó mucho en el siglo pasado uh -huh. y aún todavía en pero muchos eso colegios, está como instalado, no, ...marca muchas diferencias... ...marca competitividad... Eh, ...el niño que no le fue bien... ...porque no sabemos a alguien por qué no le va bien... ...puede ser que sí sabe... Sí. ...pero ese día emocionalmente no estaba bien para responder... Claro, ...claro... ...puede ser que en su casa se esté viviendo un momento difícil... Uh -huh. ...puede ser que en salud haya salido de alguna epidemia o algo... ...y no se sienta tan bien... Claro. ...entonces los niños tienen algo muy especial... ...y es que guardan muchos silencios... Sí. ...los niños son, son hermosos en ese sentido... ...que no molestan decir es que me pasa y esto, sino que se afrentan a lo que haya que hacer claro, y entonces muchas veces con esa, eh, como es muy muy, eh, los padres lo hacen de una manera muy discreta, como que no me preocupa que seas el mejor uh -huh. pero el día que yo vaya a recibir la, todos los conceptos que den de ti me gustaría que fueras el mejor claro. no lo dicen, pero sí lo expresan con sus emociones, entonces nosotros de niños estamos como en ese, en, eh, estamos en una dualidad uh -huh. con nosotros mismos claro. y nos sentimos muy inferiores cuando fracasamos, cuando el fracaso es algo, mejor dicho, todo lo que ha pasado en el mundo ha sido error, fracaso y acierto. Claro, es natural, es natural que uno se pueda equivocar y eso no quiere decir que no sabe. Claro,
1: claro, claro. Pati, ahora que tú hablabas del tema del silencio del niño también hablábamos un tema importante que es el tema de enseñar al niño ejercicios del silencio, que los niños están todo el tiempo, igual que nosotros, en un mundo de mucho ruido y eso hace que, que no, no sepa uno cómo estar con uno mismo. Yo siento que se me dificulta como escuchar mi ser porque estoy en mucho ruido, pero si eso le enseñaran a uno desde niño sería más fácil.
0: Pues María Montessori, dentro de toda su filosofía, un punto esencial de, de todo su estudio al observar los niños fue el silencio. Uh -huh. Porque las clases están llenas de ruido, de gritos, de locura, de alegría, eso está bien. sí, uh -huh. Pero también debe haber momentos de silencio, uh -huh. porque el silencio es el único momento que tiene el niño y el adulto para entrar en sí. Sí. Para oírse a sí mismo uh -huh. y para poder concluir sobre sí mismo. Cuando yo estoy en silencio después de que he tenido una mañana de colegio como niño, puedo, mi silencio me ayuda a ver la realidad de lo que sucedió. Uh -huh. Si culpé a alguien o no lo culpé, si sí si venía preparado para una exposición o no lo venía. Y entonces yo allá argumenté que sí lo había hecho. Allá el silencio le va a decir todo. Y es el enriquecimiento único que tenemos dentro de nuestro espíritu. Eso se ha perdido muchísimo. muchísimo. Y las familias no lo practican. ¿Y qué ejercicios puedo hacer yo para cultivar el silencio con los niños y en la familia? Eh, por ejemplo, antes de dormir, eh, la familia puede unirse de las manos uh -huh. y estar en silencio, mirándose en los ojos, por ejemplo. Uh -huh pero en silencio. Eh, a otros ejercicios que les gustan también a los niños es, por ejemplo, jugar en círculo con el papá, la mamá y los hermanos con una campanita. Ajá. Sí, se lo pasan uno al otro y no hay que dejarla sonar. Ajá, Entonces concentramos toda la atención. Nuestro espíritu está muy conectado a nuestro también, nuestro cerebro y al mundo que está afuera, uh -huh. pero él requiere también que nosotros vayamos a visitarlo durante el día, claro. que no estemos tanto tiempo afuera y perdamos nuestro contacto con él, claro. una de las maneras de contactar con nuestro espíritu es la respiración, uh -huh. sin ejercicio físico una persona pierde mucho oxígeno, claro. pero no se da cuenta Claro. y su cerebro está manejando niveles de oxígeno muy cortos uh -huh. entonces se le olvidan las cosas eh, tiene que anotar en todos lugares qué es lo que tiene que hacer uh -huh. está ansiosa porque no cumplió hoy, entonces mañana termino, mañana tampoco termino, pero lo único que requiere es que su espíritu también se calme uh -huh. y el espíritu ayuda cuando está, porque ayuda a ver con claridad lo que claro, está sucediendo claro. el espíritu no miente uh -huh. el ser no miente, entonces sí, él sí. le dice a uno, ves, es que no hace hecho con disciplina el ejercicio todas las mañanas. Sí, claro. Entonces mañana podrías empezar. El espíritu tiene una voz hermosa y melodiosa. Uh -huh. Pero nosotros allá no vamos porque el mundo que nos muestra hoy es totalmente digital, es de estar con el celular a toda hora, claro, de estar conectados, de estar en otro lado. Sí, estar <risa> fuera de sí. Uh -huh. Yo creo que esa sería. La, y el bebé, fíjate que dura un año dentro de sí y nos encanta verlo. Sí, sí, sí. Está en, encima de la cama y está mirándose sus manos. Uh -huh. Está absorto en él mismo. Sí, sí, sí. Eso es una condición natural muy sabia para nuestro desarrollo como humanos pero no lo sabemos apreciar sino que buscamos más distraer al niño claro, eso Tenerlo te iba a decir, distraído. justo
1: eso te iba a decir uno cuando tiene el niño uno llega al fin de semana y uno, bueno, ¿a dónde lo llevamos? Entonces, al parque, al centro comercial, al esto pero entonces primero le hacemos eso, como si uno tuviera que tenerle una cantidad de impactos y como si
0: eso fuera lo mejor para el niño sí, esa es una distorsión que tenemos nosotros en las crianzas uh -huh. Y entonces pensamos que entre más salga él y vea, más va a aprender. Sí, sí, sí. Pero en ese caos no, es, es casi nada lo que se aprende. Claro. Lo que aprendemos de verdad es cuando estamos sumidos en algo. Uh -huh. Entonces el niño cuando está pintando, por ejemplo, una flor o está haciendo algún trabajo sí. y está en silencio uh -huh. y está pintando, inclusive si uno lo llega a distraer, él para la actividad. Claro. Porque se salió de ella. de ella, pero cuando está allí haciéndolo, está dedicando toda su atención y entonces hay una energía profunda uh -huh. que viene tanto de su cerebro y su capacidad y su habilidad motriz, pero está unida también a un sentimiento interno de toda su inteligencia emocional que le está diciendo cómo trazar, claro. eso es
1: absolutamente hermoso. Y la concentración es tremenda. No, Yo la le, le pongo a las niñas a veces con cosas simples, ¿no? Como la, la que nos explicabas en algún momento de pasar jarra, agua de una jarra a un vaso. Y les pongo a llenar unos vasos y es algo muy sencillo, no tiene nada que ver con mil distracciones. Y la concentración que logran al llenar cada vaso, uno lo deja maravillado ver cómo están en esa
0: actividad intentando hacerlo. Cada vez mejor. Sí, y eso es en realidad lo que nutre uh -huh. a un niño y lo que nutre también a un adulto. Claro. Cuando alguien escucha música o va a un concierto, necesita estar en silencio. Sí, sí, sí. Si tiene demasiado murmullo adentro, pierde el hilo y dicen que iban, no me acuerdo, ay, me le ve, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero cuando la persona logra concentrarse y estar en lo que es, todas las frecuencias cerebrales se armonizan, uh -huh. ella disfruta su organismo recibe salud y dentro de su estructura de la personalidad es una persona con buenos sentimientos hacia los demás. Claro, porque
1: logra armonizarse. Y esas y esas actividades muchas veces de armonía o que el niño necesita para esa concentración, muchas veces son las cosas que el niño hace naturalmente, ¿no? Sí. Como cuando intenta buscar un mugrecito, como sí. cuando intenta hacer una cantidad de cosas que uno de adulto normalmente piensa como, "¿Pero qué haces?", pero no sé, sí. a invadir ese mundo en el que el niño Aparentemente estás
0: aprendiendo naturalmente. Sí, porque tiene mucho por desarrollar. Uh -huh. Nosotros los adultos ya hemos desarrollado todo. Lo que hacemos es para otro mundo, sí. para sobrevivir, digamos. Uh -huh. Pero el niño está para desarrollarse. Entonces todo lo que ve le atrae, va y mira con atención, pone atención. Es una maravilla la infancia. Sí, <risa> sí Cómo se va apropiando del mundo y de esa riqueza que le podamos dar. Uh -huh. Pero nosotros generalmente lo que damos son muchos juguetes plásticos que de exploración no dan nada, nada este todo claro. dan un chillido o tiene pilas, uh -huh. o, pero no le dan la capacidad de entrar, experimentarlo, sentirlo, el frío de una jarra de vidrio pequeñita, la bandeja donde está situada, el tener que verter sobre en un vaso, dentro uh -huh. del vaso, y hacerlo que suene el sonido del agua, pues todas esas son experiencias muy, muy detalladas, pero que van perfeccionando todos los sentidos, porque claro. está tomando la jarra, escuchando el agua, viéndola, eh, probándola, entonces como que la naturaleza está hecha para que él se desarrolle y nosotros se la quita. Claro, porque además el tema de lo que toca es muy importante, ¿no? Sí. Uno aprende a través de lo que toca, podría sí. decirse. Sí, el, el niño, la única opción que tiene como un sentido sobredimensional es el tacto uh -huh. y probar. Claro, Por eso sí. los niños se llevan toda la boca. Claro, claro. Porque como no saben ni los nombres de las cosas, uh -huh. ni qué características tienen, pues esa es la única forma de entrar a este mundo donde mi cerebro vaya tomando información. Claro, si yo todo le doy plástico, pues al
1: final... No, no está descubriendo la tierra, el pasto, el agua, entonces, la madera, todo lo que... Eso... Tierra y,
0: y prado y pasto tiene, y flores, todos tienen sensaciones diferentes en los dedos. Uh -huh. El plástico tiene una sola sensación que es fuego, claro porque fue hecho con fuego. Sí. Pero entonces el niño que logra, ahora se, se trabaja mucho en los colegios la integración sensorial debido a eso, uh -huh. que los niños llegan a cuatro y cinco años. Sin haberse integrado sensorialmente la exploración del mundo. Claro, y a partir de ahí pues ya perdieron un tiempo muy valioso. Valioso en su desarrollo. Claro. importante.
1: Pati, y para cerrar nuestro tema de inteligencia emocional, es que estaba pensando, nos quedan tantos temas que nos ¿Eh? toca cerrar muchos podcasts, el de la autonomía del niño, sí, el de la, la, la alimentación, bueno, de todo. Pero para cerrar este tema, me gustaría que nos contaras si hay como si yo debo explicarle al niño otras emociones, o sea, ver, ejercicios para que él entienda que hay otras emociones como cansancio, como envidia, como rabia, como pereza, o sea, que no solo es como alegre y triste, sino como un, una forma en que yo pueda explicarle al niño otras emociones.
0: Bueno, los niños pequeños, nosotros les podemos hablar de las emociones, no tanto mucho explicárselas porque van a tener que ser vivenciadas. Uh -huh. Pero podríamos hablarles con lecturas de cuentos. Ah, ya. Sí, entonces, eh, la niña salió de la cabaña muy alegre, iba saltando por el camino uh -huh. y recogía flores porque se sentía muy alegre. Uh -huh. Y esas flores las iba a poner en su canasto para ir a visitar a su abuelita, por sí. ejemplo. Entonces, yo hago que las oraciones en que explican un cuento las hago mucho más explicativas. Ya. Entonces el niño puede, no solamente con oraciones muy cortas o con verbos que solemos utilizar en forma intransitiva como salió a jugar a un parque, claro pero podemos extender ese verbo diciendo salió a jugar muy contenta con unos zapatos que le había comprado mamá en el mercado el domingo anterior cuando fueron a, a comprar fruta y voy explicando esa manera ayudaría a que el niño pueda expresar con lenguajes más ricos claro claro y ahí están centradas las emociones mm. pero nosotros explicamos muy poco y lo digital ya no explica claro porque es solo mirar claro pero el lenguaje es lo más rico para lo emocional entonces, yo ya dejo de hablar oraciones muy cortas, muy simples, donde sí dije lo que había que decir, pero no lo narré. Claro, claro. Entonces, los verbos transitivos tienen esa cualidad. Que yo Si digo, yo ¿qué estabas haciendo? Jugando. Estaba jugando en el patio, mamá, con una cuerda. ¿Te acuerdas el lazo que me dieron de sorpresa en la fiesta de sutanita? Ese lazo lo tenía guardado en un cajón. Yo lo saqué y fui a jugar allá en el patio. Esa es una explicación muy grande, muy sí, bonita, bueno. muy eh, eh, rica en sí. expresión. Y nos va a ayudar mucho cuando ella encuentre las emociones que no las pueda narrar en su tono. Ok, y no que nos diga simplemente me pegaron me pegaron claro me claro, quitaron, sino que puedas expresarlo me, mucho mejor Claro, y al expresarlo mucho mejor puede de pronto encontrar en la expresión que, que fue algo que ella hizo lo que provocó la reacción del otro claro pero va a estar en el enriquecimiento del vocabulario ah. increíblemente en
1: el enriquecimiento del vocabulario tremendo Patti pues muchas gracias por estar en nuestro podcast de inteligencia emocional <ríe> y con esperamos que aceptes nuestra invitación a muchos muchos más <ríe> claro que
0: sí con mucho gusto <ríe> muchas Una gracias Patti gracias bueno